0: Моя дача
1: Доброе замечательное утро, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. А замечательное утро еще и потому, что дождички прошли. А, ну, я думаю, кто-то будет, безусловно, недоволен, но мы, да, городники довольны, поливать не надо. Особенно в тех регионах, где все высохло, засохло, и дождей не было давно, ну, просто подпишут, все радуются. А, кстати, сообщайте, как у вас с дождичками, как у вас с поливами. А, а дождичек прошел действительно очень хороший, промочила почву на большую глубину, а у меня на балконе все ящики с помидорами залило, но ничего страшного, дождик, в общем-то, хорошему урожаю только э, на пользу, но, кстати, кроме дождичка есть еще сюрпризы, э, вот я тут на прошлой неделе к соседям зашел в теплицу и все, понял, что а, 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 пришло наконец, пришло то время, когда болезни стоят на пороге у каждого, а у моих соседей они уже не на пороге, они уже перешагнули порог теплицы. Прежде всего кладоспориоз, грибная болезнь томатов. Иногда путают начало этой болезни с фитовторой. Но кладоспориоз это желтые пятна сначала идут по желтению, суханию листьев. Ну, Немножко похоже. Так вот, у них вот почему такое буйство, я обратил внимание, очень часто помидоры насажены. То есть, то есть я у себя в теплице посадил их ну, раза в два реже. Раза в два реже. Плюс, по-видимому, они практически не проветривали теплицу, поливали чуть ли не ежедневно, они там живут. Но вот в результате Вместо такого, в общем-то, регулярного ухода, это было поливы каждый день, подкорки и так далее, а вот урожая, скорее всего, не будет, потому что помидорчики висят не некрупные, и, скорее всего, они уже крупнеть не будут, потому что листья уже... Начинается, начинается с ними, вернее, уже, уже эту болезнь э, не победить, даже опрыскиванием. Поэтому, если у вас еще нет никаких проблем, имейте в виду, что время подошло, и желательно бы обработать ваши томаты одним из разрешенных для нас, для любителей фунгицидов, не называют торговые марки, потому что это ну, реклама. Ну, самый известный простой, пожалуй, фунгицид – это бордовская смесь – еще. Против фитовторы применяют добрый десяток фунгицидов, которые вы можете купить в магазине. Мне больше нравятся жидкие формы, которые очень легко растворять. И я предпочитаю, предпочитаю именно системно-контактные препараты. То есть контактные, которые просто по поверхности действуют, а системные, которые проникают внутриклеточного сока. И большинство таких вот препаратов против фитовторы, кладоспориоза. И, и прочих болезней грибных, они именно системно-контактного действия. По поводу многочисленных интернет-советов типа сыворотки, йода, соли. Ну вы должны понимать, что чудес не бывает. И извините, картофельными очистками никак, ни, никакую болезнь, там даже гриб свой не вылечите. Так, так и здесь та же самая сыворотка или настой навоза они могут оказать некое. Некоторое небольшое профилактическое полезное действие. Некоторое профилактическое. Но никак они не спасут ваши томаты, безусловно, ни от фитовторы, ни от кладосприоза, ни от оливковой пятнистости, ни от других болезней, которых, увы, увы много в наших теплицах. Так, у нас уже вопрос. Давайте я отвечу на него. Здравствуйте, можно ли пересадить дикий клевер? В Примойском крае жара 33 градуса. Ну, а чего ж, ж не пересадить? Ну, пересадите. Зачем вам его пересаживать? Я бы вообще-то поискал бы сортовой клевер, если вдруг вы хотите, допустим, его использовать для какого-то цветочного ковра есть сорта клевера очень красиво цветущий белый розовый клевер просто просто вот такой газончик получается единственное недостаток по нему ходить нельзя но вот он так вот растет привлекает шмелей в большом количестве шмели очень любят клевер а, ну да, вот я не знаю, для чего он вам именно дикий. Ну что ж, пересадите его, можно, ничего страшного не будет. Будет у вас дикий клевер растет. Кстати, в некоторых случаях клевер у меня на участке, он а, там, и на грядочках вырастает, как сорняк. Там семена прилетели, раз, лежу, клевер растет. Так что приходится клевер выпалывать. В общем, достаточно а, это стойкое растение. Так, теперь вот о, о самом неприятном мы чуть-чуть поговорили, о болезнях надвигающихся. Еще раз хочу сказать, бороться с болезнями, как это делают 90% наших садоводов, скажем так, это уже... Начинать-то поздно, начинают э, с болезнями воевать э, в детстве, то есть когда вы рассаду, э, семена посадили на рассаду, потом высадили в открытый грунт или в теплицу. Ну, то есть вот меры профилактики применяются именно тогда, это и сухость воздуха, и есть препараты, стимулирующие э, развитие растений и повышающие его иммунитет. Есть препараты, которые, микробные препараты, которые ну, слегка задавливают э, споры болезней э, то есть э, если сейчас что называется вот приперло, это все равно что вот, э, там, последняя стадия рака ой как может быть не аспирина попить ага извините здесь уже аспирином не поможешь единственное что можно остановить э, остановить на какое-то время, болезни старые листья все уничтожить, максимально проветривать, ну вот фи фитофтора она не отступит, но по крайней мере там будет некоторое время молодые листья питать ваши и наливать ваши томаты, которые еще в общем-то теплый период долгий, которые еще успеют возможно выз вызреть. Так, и конечно да, вот я заговорился, забыл объявить студийный номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, звоните, рассказывайте, а как вы, а как вы боретесь с болезнями, вредителями, и может быть кто-то борется с переизбытком урожая?» А, да, вот э, огурцы хорошо поперли. просто вот э, нарадоваться не могу. Кабачки пошли, потесоны пошли, тепло, а этим теплолюбимым растениям это в самый-самый раз, и поэтому я вот сейчас собираю, собираю, буду консервировать. Уже, кстати, начал консервировать. Вообще консервирую-то я уже давно, начиная с мая. Пер первая моя консерва – это был щевель молоденький щевелчек с сальцой вот, вот, вот такая вот заготовочка на зеленые щи. Пригодится зимой. Ну и э, э, щевель ушел весь, который у меня растет на участке. Не дикий, а, кстати, культурный. А, э, очень много смородины. Набираю смородину, замораживаю в основном. Красную, белую, черную. Крыжовник. Просто... Кстати, тут у меня одна знакомая в соцсетях... А, написал такую маленькую загадочку. Она упомянула один рынок. И говорит, вот на этом рынке, как вы думаете, самая дорогая и, 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 и дорогой фрукт, ягода какая. И там перебирали и там разные иностранные киви и, и, и прочее. прочее. Оказалось, самый дорогой крыжовник на этом рынке 350 рублей килограмм. Не могу в это поверить, у меня крыжовником море. Через короткий перерыв мы вернемся. Моя
0: дача.
1: А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Таманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. От Сайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, рассказывайте о хорошем. Ну и можно немножечко о плохом. Людмила у нас на связи. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Чем вы нас порадуете?
2: Да не порадую, я Ой, хотела вопрос задать.
1: Ну, давай. Вот вся
2: слива осыпалась, в чем
1: дело? А, знаете, ну вот классический неотвечаемый вопрос. Слива, там, ну, добрый десяток причин, которых лежат на, которые лежат на, на, на поверхности начиная от повреждения корней, повреждения коры, на что еще, там болеет слива, там добрый десяток болезней у нее. Поэтому, к сожалению, как минимум здесь надо посмотреть а, на вашу сливу, как минимум, хотя бы сдалека присылайте фотографию, желательно крупным планом, в том числе осыпавшиеся сливы. Может быть, я что-то что смогу из этого выжить. Хотя, если бы вы обратились к профессиональному фитопатологу, фотографиями вы бы там не обошлись. Там, Как минимум, ему бы там Надо было сами живые слибы, чтобы сделать анализ. Это уж я так это самое... Пытаюсь сделать это полюбительски, чем иногда навлекаю на себя критику со стороны именно профессионалов, что мы все упрощаем. К сожалению, вот приходится упрощать, потому что если мы не будем упрощать, то в интернете там и все упростят настолько, что... А, вообще вы, скорее всего, потеряете все растения и загубите почву. Сейчас вот если вы с этим вопросом обратитесь на какой-то форум вам там насоветуют солью посыпать, содой посыпать, еще чем-то посыпать. То есть не зная, с чем э, вы боретесь и от чего у вас засохли сливы, но ну, ну, со советы все готовы давать. Поэтому лучше, э, вот, э, прежде чем что-то делать, надо как минимум для начала определить, а что же случилось с вашей сливой. Еще раз говорю, вот, за глаза, от чего она осыпалась, мы так вот не можем сказать. У нас другой телефонный звонок. Вячеслав, здравствуйте. Вы нас здравствуйте. То тоже не порадуете или порадуете?
2: Не совсем порадуемый вопрос. Добрый день. Здрасте. Вишня шоколадница. Двухлетняя посажена в прошлом году из Тимирязевки. В этом году получилось так, что с одной стороны практически скелетные ветки поусыхали. Ну, как-то так. торчать только пенечки.
1: Перепривить. Она Можно. Она целая, да.
2: Одна ягодка, кстати, появилась. Я все ждал, когда она созреет. Но меня осы опередили, осталась только кожица и косточка. Видать, наверное, действительно шоколадница. Я хотел спросить, вот эти молодые побеги, особенно центральная ветка, поперла вверх, как, это, как удочка. Обрезать, перепривить можно, чтобы сформировать скелет?
1: А зачем вам перепривать? Вы знаете, она корнесобственная или привитая?
2: Не привитая, потому что внизу видно это.
1: А, ну, а вот этот вот побег он пошел выше прививки или ниже?
2: Нет, ну внизу, как обычно, вот эта прикорневая шейка, видно, что она, видать, прививала прививалась. Ну, то
1: есть ниже прививки пошел побед. Нет,
2: я имею в виду земли самой, вот эта, сама эта корневая шейка, как бы она там это, наискосочек. А так не видно, чтобы она привита, она цельная.
1: Так, ну, скорее всего, вы не знаете, корни, собственно, она или, да, или да, привитая. Ну что ж, если не знаете, тогда вам стоит просто дождаться урожая следующего, а вишня, она начинает плодоносить достаточно быстро, особенно современные сорта, хотя сорт шоколадницы-то не является уж особо таким современным сортом. А, ну по крайней мере там на, на, на следующий год она у вас заплодоносит если вы не дадите сажать манилиозу ее с, от чего у вас светки то усохли скорее всего от манилиоза и усохли от манилиального ожога а сейчас вишни все страдают от, не, от него посмотреть что это такое как вести профилактику опять же тоже профилактику с манилиозом не борется как и э, с фитофторозом самое главное это делать профилактику что чтобы э, не заболели. Если в случае с фитофторозом Бог с ним это заболеет, в конце августа мы успеем урожай собрать, то э, от манилиоза мы можем ну, более-менее защитить наши э, растения путем э, хотя бы двухкратного опрыскивания фунгицидами это, там, по зеленому и после цветения. Плюс э, соблюдение элементарной чистоты вот мне почему не удается последнее время нормальные урожаи вишен собирать уж я холю или лею их дай бог каждому ну вот у соседки через участок такая старая старая вишня на которой этот манилиоз там гнездится уже много лет, и вот эти споры разлетаются во все стороны. Вот это вот давление э, со стороны вот этой заповедника болезней, и вот даже меры профилактики не помогают. Но вот слава богу, наконец-то в этом году я усмотрел, эта вишня у нее засохла. Сразу говорю, я тут ни при чем, я никуда не залезал и никакие корни не подрубал. Но вот э, манелес ее уже окончательно убил, так что, ну, теперь я предложу: хотите, я вам ее просто спилю там на дрова, чтобы ее вообще уже не существовало. Вот э, теперь я надеюсь, вишня пойдет. Так, теперь по, пов... по поводу прививки. Ну, я, я, естественно, вишню можно на вишню что угодно, любой сорт прививать. Я очень люблю, у меня. Растет э, и Октава, и Жуковская, и шоколадница, и Заря Татарии. Очень люблю э, ее, плюс несколько сортов черешни. И фатиш, и путь, и желтоплодные, и драгана желтая, и черешни в этом году море, просто вот море. Я наелся во, и всех своих родственников, знакомых накормил черешни. Другое дело, что из черешни там особых заготовок не поделаешь, варенье из нее не очень. Если кто-то может меня научит варенье из черешни варить вкусное, буду очень-очень благодарен. Вот Из вишни, да, вкусное, но вишня, вишня было немножко поесть и немножко войлочной вишни. Так что перепривайте свою черешню, лучше всего сделайте, как я, если перепривьете черешню половину наполовину, половина у вас будет черешни, половина вишни. Это почему? Потому что там, при листопаде, раннем листопаде, при некоторых болезнях, там, допустим при какомикозе, Вишневое дерево очень сильно ослабляется Любое ослабленное растение это, как я говорю, все собаки Потом на, на него вешаются А черешня, она более устойчивая Листья не сбрасывает И там огромный листовой аппарат Который помогает просто самому Деревцу или кустику Жить и повышать Свой иммунитет Ну Как-то очень-очень просто Так у нас телефонный звонок Валентина, здравствуйте
2: Здравствуйте, бы хотела бы спросить Разных в источниках, в литературе, говорят о томатах. В одних нужно нижние ветки убирать, в других не надо. То есть сам томат выращивает себе столько веток, сколько ему необходимо. Вы После... имеете
1: в виду листья или пасынки?
2: Нет, именно именно веточки. Нет, не пасынки, листья нижние.
1: Uh, нижние листья, вот смотрите, здесь все очень просто. Когда лист uh, уже отработал, у, у, у каждого томатного листа есть свой определенный срок жизни, когда он работает. Посмотрите вот, нижние листья, они пожелтели, на них uh, начинаются уже какие-то пятнистости. Они явно не работают, они только загущают uh, ваш томат, тем более они в тени, то есть от них толку никакого. Они нахлебники, плюс на них вешаются на первые вешаются болезни. Если мы их вовремя уберем, мы просто освободим пространство, уберем нахлебников, не будет так густо, не будут так активно размножаться болезни. Поэтому да, безусловно, я вот когда приезжаю, когда на дачу, я первым делом иду в теплицу особенно если дождик в теплице не капает, и, э, э, и работаю с томатом, потому что за неделю там успели и пасынки вырастить, у, вырасти, успели э, листья пожелтеть, которые надо нижние удалить, ограничить рост, ну много-много разных дел, и поэтому вот я так вот ползаю, на, то на коленочках, то в три погибели, и э, свои томатики обрабатываю. Там, кстати, уже висит, ого-го, какой урожай уже, ну висит несколько ведер, расскажу по секрету, поэтому я вот жду не дождусь, я уже так вожделенно представляю, как я вот эти вот помидорчики разламываю, не разрезаю даже, а разламываю, потому что я в основном бештекстные выращиваю, вкусные, замечательные э, сорта, которых никогда вы в магазине нигде, ни в магазине, ни на, рын ни на рынке такой вкусноты не купите. Так что, э, дорогие друзья, к сожалению, сейчас э, будут у нас... Э, нет, к сожалению, к радости, наверное, будут. Но новости после новостей мы опять с вами начнем говорить про нашу любимое продачу, огород и любимые растения. Моя дача.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Моя
1: дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 200, ровно 9702. Давайте я попробую ответить на вопросы, которые нам насыпались в WhatsApp. Какой сорт сортопылитель лучше всего посадить рядом со сливой «Евразия». Ну, пошли про сливы. Вообще, сорт «Евразия» ну, один из самых уникальных наших э, российских сортов он, в общем-то, достаточно современный, он где-то, по-моему, по в 80-х годов выведен в Воронежском аграрном университете, и там кровей намешана в этой сливе. Называется праве, правильно Евразия-21. А, там принимало участие и вот а, обычная слива европейская домашняя, или вот а, прунус доместика, вот, ну, в основном выращивают у нас сливу европейскую домашнюю. А, кроме этого, там и слива восточноазиатская, и американская, и китайская слива, и алыча. То есть ну вот, намешано много всего. И эта слива уникальная и, и по вкусу, и по урожайности, и по устойчивости к болезням. Она такого она достаточно крупная и яркого фиолетового цвета, и внутри, внутри такая оранжевая, оранжевая мякоть, очень ароматная. И с дерева можно пять ну, ведер собрать. Натурально 5 ведер нисколько не преувеличиваю. И по сравнению с другими э, сливами. Какие-то сорта сливы можно такими назвать фентифлюшками, э, недолго живущими. Знаете, вот есть сорта слив, которые, ну, там пяток лет поплодоносило, ее там можно заменить. Если, по, если это корнесобственная порослью, то Евразия, она уже такая с серьезным деревом вырастает, которая, которая надолго, на десятки лет, в отношения кстати не очень быстро год на пятый ну это я немножечко даже отвлекся рассказывая про этот замечательный сорт ушел в подробности а сорта опылители в принципе любые одновременно цветущие сорта сливы европейской домашней типа, типа там ринклода колхозного, ринклода тамбовского, венгерки московской и так далее. Если в вашей зоне они цветут одновременно, в принципе, они опылят Евразию, у которой единственный недостаток, она сама стерильна, то есть она никогда не опыляется собственной пыльцой. И для того, чтобы был урожай, ей обязательно нужен опылитель, ну, как я уже сказал, вот и сливы европейской домашней желательно ну вот в общем-то все все легко решается так у нас телефонный звонок владимир здравствуйте
2: доброго дня вот здесь вот вопрос возник а можно ли на березу привить какой-нибудь водоносящий там ну, сливу вишню червешню что нибудь такое
1: а вы не пробовали не, пробовали? Нет, не
2: пробовал.
1: Я да? не а, пробовал. А вы, попро а а вы попробуете. <свят> Где-то где в... Сейчас я вспоминаю, в римских источниках там такой немножечко... В древнеримских смысле прикольное стихотворение есть, что там на березу привил того, сего и так далее. но Надо понимать, что это стихотворение такое пародийное, юмористическое. но Ясно, что на березу вы никакие плодовые растения не привьете, но на березу можно привить и кое-что ценное. Например, карельская береза – это же цены, это же древесина на вес золота, а карельская береза прекрасно прививается на березу обыкновенную – так что вот э, здесь, в этом направлении ройте, а плодовые, увы, на березу вряд ли. А если вам хочется на лесное растение что-нибудь э, привить, э, знаете, вот хотите э, создать чир... Напомню для тех, кто не знает, что такое чиры из известной песни в летнем парке чайр. это э, такие вот насаждения где-то в лесу или в горах такие полудикие садовые насаждения, которые в полудиком виде могут жить. Например, вот в нашей зоне очень легко сделать насаждение из рги, э, которая прекрасно растет в диком виде, там, калины, э, красной смородины. И э, красноплодная рябина. Вот красноплодная рябина – это одно из таких пластичных растений, которое становится подвоем для очень многих растений. То есть если вы можете прекрасно, вот на пушечке увидите, рябинка где-то стоит, э, привить на нее, например, грушу. Груша будет расти прекрасно, без особого ухода. Э, будет полукарлик грушевый. Э, я так, кстати, делал несколько раз. И, э, последняя... Последний раз я засек э, кабанчика, который кормился по под этой грушей, потому что я специально привил такую грушу, чтобы, чтобы ну, не ходили, не обтрясали. Она, да, она очень красивая, но кисленькая. Но кабанчику, по-видимому, понравилось. Так что вот используйте рябину, используйте иргу для прививки. Э, на иргу тоже много можно что привить. Э, можно на можно на боярышник. И вот все это взаимно, взаимопрививаемое. Можно на той же рябине и, и боярышник выращивать, и ргу, и выращивать, грушу, какие-то виды рябины. На черноплодке можно э выращивать. Ну, ú, пробуйте, если хотите. А, а с березой, увы, вот как я сказал. Так, у нас э, еще телефонный звонок. Борис, здравствуйте. Вы нас хотите порадовать а... или расстроить?
2: А... Сказать вам, просто подсказать. Про черешни.
1: Давайте про черешни. Про
2: делается очень вкусное варенье. О,
1: давайте. И... Сейчас.
2: Ну, я сейчас не готов, говорит, вот просто прочтите азербайджанскую кулинарию, там все написано из награды черешни делается очень вкусное варенье. Общем,
1: а вы из какого города? Вы из Баку?
2: из, из Нет, не, я из Москвы звоню.
1: А, нет, а, <с, <с, родились в Азербайджане? Да,
2: надо... Не, не, вот я там вообще не жил, я Армения, Азербайджанец.
1: А -а -а
2: -а -а. а а -а -а. я знаю, вот у меня родня сейчас там живут, они делают очень вкусные варенья, из черешни, из винограда. Из черешни, единственное, надо косточку снять, надо просто, есть специальное устройство там. У, них
1: у меня есть косточка, выбивалка есть, еще бабушкина, бабушкина 50-х годов. Uh, да, хорошо, я обязать, обязательно посмотрю, а, кстати, из винограда я делаю варенье, у меня есть виноград, он достаточно uh, кисленький, костлявенький, но растет, что называется, сам по себе, даже в неукровной форме, неукровной, то есть я его не снимаю вообще uh, с опоры. Он так и зимует на опоре. И при этом он ни разу за последние 20 лет не подмерзал. И винограда достаточно много. Вино я как-то не особо люблю из него делать. Э, уходит и именно на варенье. И варенье получается очень уникально, потому что сорт винограда э, с таким с мускатным привкусом и мускатным запахом. Очень такой ароматный. И цвет самое главное. Варенье получается жиденькое, очень жиденькое. Мне даже нравится такой... такой э, Сиропчик, Кстати, кусочки на дно оседают, их потом убираешь. И оно такого гран... темно-темно-гранатового цвета, ароматное. И... Все, сейчас не поеду на дачу. Не, не поеду на дачу, приеду домой, съем грамм 200 этого варенья. Оно у меня в холодильнике стоит. И только после этого поеду на дачу. Так, Марина, Здравствуйте.
2: Да, Андрей Владимирович, знаете, у меня такой вопрос. Вот у черешни большие трещины на коре. Я вот что думаю? Ну, сорта у меня хорошие, и путь фасиш, как вы сказали. Mm -hmm. Это что, особенность черешни, что трескается? Или я в этом виновата? Трещины на коре. Uh... Ну, как убирать это, я знаю, как убирать, там много способов.
1: К сожалению, много способов, но вы эти трещины никак не уберете. Единственное, что вы сможете их замазать садовым варом, вот и все, они не зарастут, я думаю, никогда, никогда. На косточковых трещины остаются ну, практически вот эти вот некрозные места навсегда. Происходит это по многим причинам, в частности это может быть и перенапряжение коры, это могут быть и солнечные ожоги, могут быть какие-то просто вот трещинки, там морозобоенки, за которыми вовремя не уследили. Как только ты вовремя, ну, зачем-то не уследишь, это начинает начинает прогрессировать, поэтому вовремя ловите любую трещинку на штамбе, потому что штамп, это ну вот ноги или ну, не знаю основное для, для дерева, что, нам, на, что нужно сберечь э, и замазывайте любую трещинку. Вот я всегда вот, вот не устаю повторять, у меня в кармане всегда лежит большая лупа. И не просто такая, а в чехольчике, в открывающемся, чтобы она... Ну, потому что кругом грязно, в карманах тоже черное что накидано, чтобы она не царапалась, не пылилась. И вот лупой всегда осматриваешь, и в кармане всегда ножек ножек либо садовый, кривой, либо обычный кополировочный. Я просто привык к кополировочным работать. И всегда, начиная с весны, обходишь деревья, все штамбы, скелетные ветви, осматриваешь любую э, трещинку, будь она маленькая, большая, сразу же э, там расковыриваешь некрозную ткань, убираешь, э, если надо дезинфицируешь. Самое легкое подручное средство для дезинфекции, тот же щевель, затираете щевелем, то высыхает э, через несколько дней, э, замазываете садовым варом, все, эта трещинка у вас остановилась, то есть, то есть проблем больше э, здесь не будет. Ну, ничего, кстати, стра страшного. Дерево может даже из большой трещины, даже если будет некроз там на, на половину ствола у коры, оно может очень долгое время жить и, и плодоносить. Ну, не совсем красиво, сердце ранит э садовода. Но, в общем-то, перетерпеть можно. Так, давайте Давайте быстренько посмотрим, мы не успеваем все вопросы в Айбере. Так, прошлые выходные был на даче, нет колорадских жуков, слушайте, у меня нет колорадских жуков, ко мне тут приезжает телевидение снимать, мы хотим, говорит, борьбу с колорадскими жуками снимать. Ну, приезжать я вам расскажу про колорадских жуков. Приехали, а где, говорит, колорадские жуки нет у меня колорадских жуков, ни одного, я их в детстве задавил, в детстве. То есть колорадский жук, вот вы тут пишете, так где эти жуки зимуют? Ну они там и зимуют в почве, причем колорадский жук, он чем и пакостен, что он хитрый, умный и может, может пережидать. То есть вот, вот смотрите, ушло 10 жуков колорадских в почву на зимовку, следующий. Ось, э, весной только треть из них выйдет, а две трети останутся. Они впадают в диапаузы и могут до трех лет находиться в почве и так вот постепенно э, там, по трети выходить. Вот чем он опасен. Поэтому э, собирайте их пока, они не успели отложить яйца, и не надо будет вести борьбу. Моя дача.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.